0: Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Hoy continuamos nuestro estudio de Hebreos y esta vez será de Hebreos capítulo 2 de los versículos 11 al 18 que dicen de esta manera. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré». También dijo, «Pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado». Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder que el di- del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente en esa, de esa manera el hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor. También sabemos que el hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por tanto, era necesario que en todo sentido se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Ok, entonces recordemos algo del, eh, del estudio anterior, cuando habíamos visto que eh, Dios había perfeccionado al Hijo mediante el sufrimiento y le convenía a Dios que así fuera porque Jesucristo era, la, era el único que podía resucitar entre los muertos era el único que podía vencer a la muerte nadie más podía hacerlo por eso versículo 11 dice que Jesús como el que santifica y nosotros los que somos santificados todos provenimos de un mismo Dios con la diferencia de que nosotros fuimos eh, creados de carne y sangre es decir, de una naturaleza humana, mientras que Jesucristo tomó esa naturaleza humana cuando se despojó a sí mismo de su gloria, cuando tomó la forma de un siervo, como dice Filipenses capítulo 2. En ese sentido hay esa diferencia, que nosotros fuimos creados como seres humanos, Jesús decidió tomar la forma de ser humano. Y estando en esa naturaleza humana es cuando Jesús vence al diablo, pero aunque él tomó esa naturaleza humana que estaba corrompida por el pecado, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos porque lo hizo por amor porque sabía que no podíamos eh, liberarnos, rescatarnos a nosotros de la condenación él decidió tomar esa forma y no se avergüenza de ello no se avergonzó de tomar una naturaleza corrupta, una una naturaleza pecadora porque lo hizo por amor no se avergüenza no se avergonzó no, no se avergüenza ahora no se siente mal de haber tomado esa naturaleza Lo hizo con gusto, porque el Evangelio de Juan dice que él decidió tomar esa naturaleza humana porque vino a los suyos, vino a rescatar a los suyos. Entonces, pues analizando más el versículo 11... Entendemos que todos provenimos de Dios y Jesús nos avergüenza de, de nosotros. Versículo 12 dice, porque Dios le dijo, porque le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Aquí pareciera que Jesucristo es inferior a Dios cuando dice, entre el pueblo reunido te alabaré. Pues cuando Jesús tenía esa naturaleza humana, la naturaleza corrupta tenía la necesidad de buscar a Dios y de hecho cuando leemos el Nuevo Testamento sobre todos los evangelios, vemos a un Jesús que ora, un Jesús que se levanta muy de madrugada para orar o muy de madrugada incluso se va a dormir porque pasaba tiempo en oración con Dios entonces en esa condición de ser humano, en esa naturaleza de ser humano Jesús necesitaba de Dios, por eso le oraba, por eso le buscaba, por eso asistía a las sinagogas, por eso hablaba también de Dios. En esa condición Jesús sí dice, "Entre tu pueblo reunido te alabaré." Pero también recordemos que Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, 17, versículo 5 dice, "Ahora pues, Padre, glorifícame. Tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que el mundo existiera vemos pues de que Jesús va a ser después de su muerte glorificado por Dios Dios glorificará a Jesucristo como lo ha estado haciendo después de su muerte por eso dice versículo 5 de Juan 17 ahora pues Padre glorifícame. Y de hecho Dios ha glorificado a Jesucristo. Versículo 13 de Hebreos 2 dice, también dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Recordemos que cuando Jesús estaba en la naturaleza humana, en condición de ser humano, confiaba en Dios, buscaba a Dios, dependía de Dios, le oraba a Dios. Pero volvemos a repetir, cuando Jesús resucitó fue glorificado por Dios y en ese sentido hoy Jesús no, por así decirlo, no no necesita de Dios porque es Dios, porque es Dios glorificado, está en el cielo entronizado solamente en su condición de ser humano. Necesitaba de Dios Versículo 14 dice Debido a que los hijos de Dios son seres humanos Hechos de carne y sangre El hijo también se hizo carne y sangre Pues solo como ser humano podía morir Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo Quien tenía poder sobre la muerte Jesús pudo haber vencido a Satanás en su condición de Dios, en su naturaleza de Dios, pero decidió no hacerlo desde esa posición, decidió hacerlo estando en la condición de un ser humano, para que por medio o estando en esa condición de ser humano pudiera comprender más plenamente al ser humano en su dolor, en sus sufrimientos, en sus angustias, en sus miedos, en todo como un ser humano y por eso es en esa condición de ser humano que Jesús muere y resucita y de esa manera vence al diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Bien pudo hacerlo, como dije hace un momento, en su condición de Dios, pero vino a demostrarnos que Él empatiza con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Y es en esta condición de ser humano que vence a la muerte. Como dice este versículo, eh, solamente, solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Versículo 15 dice, únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte, para que los hijos tuvieran libertad del miedo, Jesús primero tuvo que quebrantar al diablo, al que tenía poder sobre la muerte. Hoy, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que no tengamos temor como aquellos que no tienen o que no conocen a Dios. Que no tengamos temor a la muerte, porque hoy entendemos que Jesucristo vino a morir por nosotros y que el día que nosotros partamos de este mundo, tenemos la esperanza segura de que veremos a Dios tal cual es. En versículo 16 dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a, la descend- a los descendientes de Abraham. Los ángeles... Son los seres celestiales que estaban siempre al servicio de Dios. Veían a Dios, conocían perfectamente el poder de Dios. Hubo quienes se rebelaron, sí, pero hubo quienes decidieron mantenerse fieles a Dios. Para los que decidieron mantenerse fieles a Dios, están y estarán siempre en la presencia de Dios. Pero para los que decidieron rebelarse contra Dios... No hay perdón para ellos, no hay rescate para ellos porque tuvieron la oportunidad de estar siempre en la presencia de Dios y la rechazaron. Los seres humanos no, los seres humanos nacimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, nunca tuvimos, eh, nunca estuvimos en la presencia de Dios, Jesucristo vino a mostrarnos a Dios y por eso vino a rescatar a los seres humanos solamente no a los ángeles versículo 17 dice por lo tanto era necesario que en todo sentido él, Jesús se hiciera semejante a nosotros sus hermanos para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo (coughs) y esta frase de Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Ese sacrificio es del que habla Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 19 cuando al dirigirse a Jesús le dice a sus discípulos que hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue ese Cordero que iba a quitar los pecados del mundo con su sufrimiento, con su muerte. Entonces el sacrificio que podría ofrecer y que ofreció Jesucristo fue su vida porque Él fue el Cordero que se sacrificó para quitar los pecados de su pueblo. Él fue el sumo sacerdote y fue el sacrificio a la vez. Murió por tus pecados, por mis pecados. Versículo 18 dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, no tengamos temor, no tengamos miedo de lo que vaya a pasar. Jesucristo pasó todo sufrimiento, todo dolor, él sabe perfectamente lo que sufrimos Él sabe perfectamente lo que nosotros pasamos cuando sufrimos entonces confiemos en Dios confiemos de que Él tiene el control de todo o de toda nuestra vida estemos seguros en su presencia y confiados de que Él nos entiende perfectamente bien en todo sentido. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.